0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。今天要分享的书是一本重量级的好书，它的作者是 Howard Gardner。他在1983年提出了多元智能理论。是世界公认影响当代教育的创建。这本书就是统合心智，也是 Howard g a r n e r 加德纳把自己当成一个个案来做研究，研究自己如何成为一个具有统合心智的人。什么是统合心智呢？在书里有一段相对轻松一点的定义描述：能够吸收大量讯息，加以反思。然后以对你有用的方式加以组织，并且如果你够厉害、也够幸运的话，证实这样的反思整理后的资讯对他人也有用，就是你拥有统合心智。那么，拥有统合心智的作者，经过一辈子努力，在教育上所发表的研究成果，究竟对世界有多么重要呢？当作者在1983年提出多元智能理论之后。改变了教育界聚焦在单一智能，也就是 I Q 的对话。多元智能包括了语言、逻辑数学、音乐、空间、身体动觉、人际、内省七大智能，以及它后续在追加的第八项自然观察智能。后续我们会对多元智能做更多的说明与讨论。而过去。在提到 IQ 的时候，多半都聚焦于前面的第一、第二项智能，也就是语言智能跟逻辑数学智能。大家可以想象一下， 4 0年前有一位教授提出了一组七大智能，挑战了聚焦 IQ 的思维，提供了人们不同的思考角度与教育角度，挑战了 IQ 决定人生成就高低的想法。并且他实践了多元智能的开创性教育现场，关键学员就是第一所多元智能学校——加德纳卫校自创学习历程档案一字，也就是 Process Folio， 有没有觉得很熟悉呢？关键学员曾经盛极一时，但在创校16年后，创校校长过世，而20多年后学校也结束，算是完成阶段性任务。另外还有一个学校是新城小学，在作者撰写《统合心智》这本书的时候，新城小学的校长也写了27年的多元智能通讯，目前仍然是非常蓬勃发展的多元智能学校。还有企业根据多元智能概念打造主题乐园，也就是探索世界乐园。加德纳的多元智能理论影响了世界各地的社会政策与教育思维。台湾国教课纲的素养，也就是加德纳整个理论系统中决胜未来的五种能力，也就是五种心智类型：统合、修炼、创造、尊重与伦理。谈到这里，有没有觉得这本书真的货真价实的重量级？而且不仅如此，记得我们在 Podcast 第七集曾经谈过。激发孩子潜能的《哈佛名画思考课》这本书，《Art for Thinking》赏识思维就是起源于零点计划。1967年，哈佛教育学院教授古德曼进行零点计划，聘用了作者加德纳与伯金斯成为第一届研究助理。经过了五年，他就把零点计划的主持棒交给加德纳与伯金斯共同主持。一直到西元 2,000 年，在1994年的时候，柏金斯提出了以四种良好的思考秉性去取代不好的思考秉性。后来，莎莉蒂什曼在这样的基础上，再进一步研究出赏识思维的概念，把四个思考秉性扩大成六个：观察与描述、比较与连结、提问与探究、证据与推理、找出复杂性跟探索观点。再进一步发展成思考调色盘，也就是看名画学思考的艺术教育。就算交出了主持棒，作者也一直沉浸在零点计划的研究当中，直到他退休。零点计划也在作者与团队的共同努力下，发展成一个横跨艺术、公民参与、数位学习、数位生活、人类学、工作的道德、设计、思考。艺术、终身学习、组织学习、认知、美学、领导力等多元领域的研究，持续专注为教育提出创新见解。前面提到，作者把自己当成个案来研究，所以故事当然要从作者自己童年到求学时期的心智说起。然而，在进入加德纳的故事以前，我想先谈一谈《统合心智》这本书、多元智能。与快乐的关系，《统合心智》这本书在谈的是加德纳如何成为一个具有统合心智的人，他如何发展出了多元智能理论，而透过学习多元智能理论，让我们可以更了解自己在各项智能的现况以及发展的可能性，更清楚自己的长处与短处，特别是在进一步锻炼内省智能的前提下。当我们学习发展自己的强项智能，并且与直牙做结合，不再局限于智力测验至上的 IQ 思维，我们更懂得欣赏自己，增加自己的强项变得更强，以及透过差异化的强项来取得自身竞争优势的机会。如果我们能够做自己有兴趣而且擅长的事，当然也增加了快乐的几率。从另外一个角度，以家长的身份来看。了解多元智能，可以帮助我们更了解孩子的学习目标，去观察孩子，引导孩子的成长，并且协助他发展自己的优势。孩子各个面向的智能，不是单一纸笔测验能够看出来的。在后续的分享中，我们会发现， 12岁的加德纳就已经看清了这一点。最后，我们谈到统合心智，如果能够锻炼自己。学习跨领域的资讯，将复杂的资讯整合起来，组织化，变成有用的讯息，还能够分享给别人，甚至对别人也有用。在资讯爆炸的现在，谁能够不被淹没在资讯的洪流里，找到自己所需要的内容，统合组织起来，就更有机会解决面对复杂的问题，能够采取行动。朝着自己的目标前进，就好像手上拿着已经设好目的地为快乐的导航。这就是统合心智的力量。接下来，就让我们进入加德纳的内心世界。作者的成长背景，他出生在犹太家庭，是德国人。在1938年，爸爸妈妈跟哥哥从德国来到纽约，逃离希特勒。在美国宾州的小城，非常辛苦的过日子。而在1943年，聪明绝顶到跳级的八岁哥哥，在玩雪橇的时候过世了。当时作者还在妈妈的肚子里三个月大，爸爸妈妈非常悲伤，他们失去了祖国德国，失去了工作，失去了亲友，以及他们的宝贝大儿子。决定瞒着作者哥哥的事情，但加德纳非常聪明且善于观察，他自己发现了哥哥的事，也自己觉得。他就是哥哥的替代品，因此活在自己的世界里。热爱阅读，热爱写作，也喜欢音乐。他的热爱不是一般的热爱而已。在七岁的时候，就自己为班上发行了报纸。才七岁就这么热爱写东西，真的非常难以想象。不过是刚上小学的年纪，而在中学的时候就担任了校刊的编辑。可是他有单眼弱视的问题。加上遗传而来的脸盲症，也就是对人脸的辨识有困难。尽管如此，他对视觉艺术仍然充满兴趣。成长到12岁的时候，爸爸妈妈带他做了第一次心理测验。因为加德纳无论在学业和钢琴都非常厉害，而爸爸妈妈是没有受过高等教育的移民，显然不知道该怎么教育像他这样的孩子，所以从亲戚朋友、学校老师。都建议他爸爸妈妈要带他去找专家，寻求未来发展的建议，花几百美金做一套完整的心理测验。因为当时的他太小了，对测验的整个记忆有些模糊，只记得花了很多天，用了各种工具。但他记得测验结束的时候，被医生叫进办公室，说是个聪明的孩子，几乎有能力做所有的事情，尤其在文书工作上特别有天分。而他认为。一份好的测验应该要能够测出是不是想得清楚、想得深入，又有原创的思考力。可是这些能力没有办法从作答时间有限的纸笔测验当中测出来。他也学到了一件事：我们不该不假思索的就相信所谓专业人士，也就是穿西装、打领带、名字前后有缩写字母、讲话很权威口吻的人，因为他们其实不一定知道自己到底在说什么。就这样，知道自己怀有倾向质疑他人言论的加德纳，来到了哈佛这个学术殿堂，在大一选的美国史专题研讨课中，得到了一场震撼教育。作者非常仔细的阅读文献，而且有编过高中校刊的经验，认为自己的写作能力是得到认可的。但当他拿到报告的时候，发现卡兹教授给他的评语是：“怎么交一份草稿过来呢？”因为过去他认为阅读、思考、写下摘要，或是提出一两个想法，就完成了交报告这个任务，正确无误，交差了事。然而，在跟教授与其他同学谈过以后，他发现必须更有野心的挑战，更艰难、更大胆的任务。除了阅读、吸收与反思，还要提出犀利的批评或有趣的问题，甚至是全新的观点。来思考这些问题。这件事情对作者来说是他自认统合想法的启蒙，也就是从传统的统合，把概念以依赖尝试和传统智慧的方法结合在一起，到原创的统合，也就是提出新的对比见解与问题。后来，他成为社会关系系的明星学生，他的兴趣也从历史跨进了其他的领域。社会关系系主要是社会学、心理学与人类学的结合，还有部分政治学与经济学。优秀的加德纳在拿到奖学金以后，从申请临床心理学博士转为申请心理学的博士班，也在那时结识了第一任妻子，加入了哈佛心理学教授布鲁纳的人类研究计划。在加德纳攻读心理学博士的时候。他尝试整合自己的两个兴趣以及研究。第一个兴趣是对艺术的爱好，第二个兴趣则是探讨从婴儿到成人的认知发展。他想，如果把认知发展心理学的概念和工具应用到艺术思维、技能与创造上，可以创造艺术发展的认知心理学。这也是之后十年零点计划的主要目标。于是他在博士班时期。完成了一部统合的作品《艺术与人类发展》，这本书也成为他在十年之后的著作《心智解构》的原型。同一时间，他也得到贾许温德教授在神经学与神经心理学的研究启发，因此他后来在波士顿医院担任神经心理学研究员整整二十年，研究哪一些部位脑伤会导致哪些艺术能力失去。成长到这里，我们看见加德纳从阅读、写作、音乐到历史，后来成为社会关系系的学生，又念了心理学的博士，而且对于艺术、对于婴儿到成人的认知发展都有兴趣并加以持续研究，再加上后来接触到神经学与神经心理学与脑伤相关的研究。我们看见一个学者横跨了非常广大的领域范畴。当他研究与学习的时候，他可以活在自己的世界当中，保持专注，持续精进自己的能力。面对有兴趣的事情，他也会想尽办法去证明自己学得会、做得到。而且，他不尽兴，看似专业的专业人士，对于单一学科的研究以及跨领域的研究，都采取开放的态度。时间来到1979年，加德纳应哈佛教育研究院院长伊萨维克的邀请，成为人类潜能计划的主持人。他给自己一个任务，也就是同整所有关于人类认知潜能的知识，而且是以放眼全球的格局。这个时候，他所关注的已超越了艺术发展心理学，跨入人类学、遗传学，并且能够离开美国做研究。人类潜能计划究竟在研究些什么呢？作者在书里提到，我们调查以心理统计学方法获得的发现，包括智能、人格、动机、情绪与性格测验。我们调查人类学的研究结果，包括能力、行为、工作与休闲活动的研究，范围遍及全球，涵盖各种文化，甚至包含没有文字的文化，例如南太平洋加罗林群岛的普鲁瓦特水手。以及比西方文化更古老，也可以说是更复杂的文化，例如中国。我们探究人类历史和史前史，思考许多议题，包括对进步和可能性的信念、轮回观、相信道成肉身以及转世投胎，还有反乌托邦的观点。从人类的堕落开始，我们甚至对于人类的进步潜能与人的本质概念进行哲学分析。听起来有没有觉得真是宏观、复杂又专业？作者的学术专长是阅读、提问、讨论、统合与书写，所以对他来说，这真的是个他心目中的梦想工作。在为期40个月的研究中，他心心念念只希望能够为人类的智能做更好的分类。经过了再三的思考研究，加德纳先定定了评断候选能力的标准。并且把它的概念系统化，最后列出了七种智能，也就是多元智能理论的七种智能。首先是语言智能，也就是律师、诗人、记者、说书人会用到的能力。第二是逻辑数学智能，是科学家、会计师、电脑专家、商人还有计时人会用到的能力。以上这两种智能。也就是传统智力测验常常会测量的能力。第三种智能是音乐智能，作曲家、演唱家、乐手、乐评等等会用到的能力。第四种是空间智能，指的是能以三度空间准确的思考，比方领航员跟机师会用到的能力，或者是能够以内在的空间世界来处理复杂的问题，比方下棋的骑士。或雕塑家等等。第五则是身体动觉智能，比方运动员或舞蹈家或猎人具备的能力，又或者是能够运用很精细的动作，如同弓箭手或外科医师。最后有两个智能与对人类的了解有关。第六是人际智能，也就是和他人沟通互动所需要的知识与技巧。以职业来说，像政治家、销售员、宗教领袖都会需要这样的能力。第七种智能是内省智能，也就是具有自知之明，并且能够依照对自己的了解做出适当行为的能力。人际智能与内省智能也常被描述成社会及情绪的能力，也就是我们常听到的社会智能与情绪智能。提出七个智能以后。加德纳对多元智能的想法又有了改变，后来增加了第八个智能，也就是自然观察智能。简单的说，这是指能够让人类在自然世界里辨别动物天敌、辨别植物，让人类得以在自然的考验中存活下来。提出了多元智能理论之后，加德纳面对来自各界的批评，主要的几项包括。这整个理论缺乏实证基础，而且老掉牙。I Q 是人生成败的关键，智能根本就是天赋啊！还有多元智能是存在的，但不是加德纳讲的那样。加德纳也在书中对上述的批评一一具体回应，他也摆明了说，毫无疑问，自己是刻意选择使用“智能”这个词来吸引广大读者的注意。包括那些受过良好教育、有权有势的中产阶级，因为如果他选的是其他的名称，比方七大能力、七种素养、七种心智、七种天才或是七种天赋，甚至七种学习风格，都不会像直接挑战“智能”这个词那样能够吸引那么大的注意，因为智能与 IQ 在西方世界里有很特别、近乎神圣的意义。而他也很清楚，一旦选定“智能”这个词，作为一个学者，他必须更清楚具体的定义“智能”是什么。在1983年，他的著作里有提到，人类智能必须有一套解决问题的技巧，让个人能够解决他所遭遇的真正问题或困难，并且在适当的时候产出有效的成果。人类智能也必须包含找出或开创问题的潜能，才能够为得到新知识打下基础。经过了四十年，他还是很认同自己当时在书中所下的定义和标准。但当时他也写到，有套演算法来选择智能，当然最好。但是现在我们必须承认，选择或者剔除候选的智能，比较像是艺术的判断，而不是科学平量。我选择智能的过程确实朝向科学的方向，从我公开评断的根据便可知。如此一来，其他研究者就能审查证据并做出自己的结论。我想，这段坦诚的论述虽然为所有后续的研究者提供了一个方向以及他当时所下的定义，但是这也是多元智能理论在教育学术界一直仍有争议的重要原因。毕竟他自己都说比较像是艺术判断，而不是科学评量。尽管如此，多元智能理论还是风靡了世界。也因为加德纳厌恶商业化的个性，多元智能并没有成为一个商业的品牌。但正因为这样的原因，导致很多人对于多元智能有各自的诠释。每个人看见多元智能理论，都看见了自己想要看到的部分。并且尝试去应用、发扬光大。在一九九三年，加德纳收到一位澳洲同事的来信，告诉他：“你的理论在澳洲被采用，但你肯定不会喜欢他们用那些概念的方式。”果然如此。后来，加德纳看到一张列有澳洲各个族群名称的表单，上面很详细的指出哪个族群擅长哪些智能，又缺乏哪些智能。而且更夸张的是，表单里还对每个族群的学生应该怎么被对待或教导提出建议。加德纳非常讶异，他的概念被利用来合理化毫无根据的教育介入手段，而且这个范围是遍及整个澳洲。所以他在澳洲的电视媒体节目当中斩钉截铁地表示，没有任何证据显示这些主张的族群差异确实存在。他没有办法支持这样的教育提案，最后这个干预教育的提案受到大众的质疑，所以没有采用，让他终于松了一口气。后来加德纳把这个经验写下来，发表了一篇文章《多元智能迷思与现实》，针对多元智能的迷思提出澄清。当人们受到加德纳的启发，开始争先恐后的研究起多元智能。加德纳的统合心智仍然持续的成长，其中一个非常具有代表性的研究是优质计划，也就是 Good Work Project， 后来又被改名为简化的 Good Project 优计划。这个计划是由发展出青年宪章的心理学家戴蒙，他是伦理道德领域的专家，以及以呼叫器测量法证明心流存在的心理学家。契克森米哈伊，他是体验与全新投入的专家，再加上提出多元理论的作者加德纳，他的志向是掌握人类智能的领域。由他们三位共同去研究，一个人能不能在拥有创造力与生产力的同时，也表现得符合伦理道德。这个研究到目前仍然持续的进行当中，现在甚至已经扩展到全球研究的规模。而他们也发现，把工作做好的人通常会表现出三个特质：表现优秀、积极投入，并且符合职业道德。优计划本身就是一个大型的统合研究计划。三位专家分别专精于不同的领域，他们与团队进行了数百场的采访，访谈备受敬重的专业人士。而加德纳也读完所有的访谈资料，做了笔记。备忘录与整体的整合，绘制清单、表格、各式图表、分析，并且试图以清楚易懂的方式传达给别人知道。而加德纳对于教育界的目光，随着自己的资历，从最初的时候着重在学龄前到高中阶段的孩子，已经放眼到更高的年龄层。后来跟他的同事费奇曼合作，进行一个非常具有野心的研究计划。考察美国的非寄居高等教育，这又是一个大型的统合研究，在十个不同的校区进行超过两千场半结构性的访谈，也已完成一本书《现实世界里的大学：美国高等教育现况与展望》，在2022年3月出版问世。加德纳也持续探索多元智能，完成了自己最喜欢的一本书《创造心灵》。针对每一项智能，以一位代表性的人物做深入的研究对象。以弗洛伊德作为内省智能的代表，爱因斯坦作为逻辑数学智能的代表，毕卡索代表空间智能，史特拉文斯基代表音乐智能，艾略特代表语文智能，玛莎格兰姆代表身体动觉智能，甘地代表人际智能。探究这七位大师的伟大心灵。是作者对于创造力再一次进行深度的探索，在花了大量的时间研究探究这些大师的作品，加德纳非常享受，也再次完成精彩的统合。1969年，诺贝尔物理奖得主盖尔曼曾经对作者轻声地说：“ 2 1世纪最重要的心智类型就是统合心智。”在加德纳的理论系统中。心智有五种类型，尊重心智是关于周遭的人，伦理心智是和距离我们较远的人，修炼心智则是精熟一门学科的必经之路，必先精熟才有可能进行有意义的统合或创造。统合心智则是将一个或多个学科领域的观察所得的材料，以最佳的方式组合在一起。至于创造心智，则是在解决问题、提出疑问或引进、介绍新颖甚至空前的概念与做法，而且必须以某种方式被相关的社群所接受。这就是作者在2005年出版的《决胜未来的五种能力》。别人常常问加德纳，他拥有哪些智能，又欠缺什么智能？过去的他会很仔细的评估。并且告诉其他人他在各个智能的表现，但是现在他渐渐认为，一个更正确的回答是他拥有统合心智。至于统合心智与多元智能的关系，加德纳认为每个人可以用各自不同的方式来进行统合，取决于他对自己代表性智能的认知，以及哪一种智能最适合处理眼前任务的认识。其实我觉得自己看见了一个孩子，从小就很努力的想向父母证明自己不是哥哥的替代品，而且发展自己多元化的兴趣，保持开放的态度，也对看似专业的人、看似专业的论点都持比较保留的态度。凭借自己的眼睛、自己的努力、自己的实作、自己的思考，一步一步。一点一滴的建构出对人类潜能、人类智能的整套理论系统与想法。他一直跟着自己的兴趣走，而且每跨入一个新的领域，就拥抱一个新的领域相关的知识，最后把自己的能力归入了理论系统当中的统合心智中。但我觉得加德纳除了拥有统合心智，也有很强大的创造心智。毕竟，他统合出来的理论具有创造性，而且影响了世界人类对教育的对话，也证明了这样的概念被相当多人所接受，而且是实际投入教育的相关社群。在一次接受 h a r b a r Advanced Leadership Initiative Social Impact Review 的访问时，加德纳被问到：“为什么你特别在书中提及诺贝尔物理奖得主盖尔曼？”曾经对你说， 2 1世纪最重要的心智类型就是统合心智。为什么社会需要培养这种心智？加德纳回答：虽然电脑可以帮我们处理很多的智力活动，但是统合心智对于城市设计师或演算法来说都是非常困难的。这也是为什么盖尔曼特别重视统合这个心智类型。但是在教育上，我们却不够努力教育人们如何成为一个统合者，因此我希望这本书能够在教育上为这方面尽一份心力。加德纳的故事大师作品统合心智就分享到这里喽。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论。任何想法或建议都欢迎到快乐行动力粉丝专业或 IG 留言或私讯向日葵。追求快乐，立刻行动！祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。